0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustín López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Hace mucho tiempo que venimos hablando de la transformación digital y las enormes posibilidades que la tecnología ofrece para los negocios. Sin embargo, a raíz de la COVID-19 algunos procesos de digitalización se han acelerado y ya han llegado a la mayoría de sectores. Hoy en Canal Consultor entrevistaremos a Fernando de la Rosa, seguramente una de las personas que más sabe en nuestro país sobre comunicación y negocios digitales. Con él conversaremos sobre el papel de la consultoría en el futuro y cómo podemos aprovechar las oportunidades que las tecnologías nos ofrecen. Fernando de la Rosa es una de esas personas que, sin exagerar, casi no necesita presentación. Tiene un currículum extensísimo con diferentes roles en el ámbito de la comunicación, el marketing y los negocios digitales. En su trayectoria profesional ha podido colaborar con marcas como Bacardil, Leroy Merlin, Schwepp, Henkel, BBVA o SEAT por dar solo algunos de los nombres de la impresionante lista de proyectos en los que ha participado. Además de profesor y consultor, en los últimos años Fernando está volcado en Foxis, escuela de negocios digitales de la que es cofundador y actualmente director de desarrollo de negocio. Hablar con Fernando a menudo es ver con claridad cómo va a ser el futuro. Él hace parecer sencillas cuestiones que para la mayoría son confusas. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Feliz. Aquí en casa. <risa> Oye, bienvenido a este podcast y muchas gracias por aceptar la invitación y prestarte a esta conversación para Canal Consultor. De verdad, es un lujo para mí contar contigo en este episodio. Muchas gracias, Fernando.
1: Nada, gracias a ti. Yo creo que te llama Gusti y tienes toda la atención. O sea, siempre has sido una persona generosa <risa> y valiosa, siempre has ayudado, con lo cual, obviamente, eh, el, que, el que es generoso genera para los demás y, y
0: hay que ser correspondido en esta vida. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Oye, para quien no te conozca, que yo creo que es prácticamente nadie, porque no, no necesitas presentación casi, pero para el que no sepa quién es Fernando de la Rosa, ¿cómo te presentarías, Fernando? ¿Cuál es tu background?
1: Vale, yo eh, últimamente me presento explicando lo del perfil ABC porque me, 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 me sitúa bastante. Yo hago, hago muchas cosas y definirse a través de lo que hace es un poco complicado, pero yo tengo una vocación y es una vocación docente. Soy profesor y sí, me gusta dar clases. Pero si solo eres profesor en este país, no, no, nadie te valora mucho. Tengo sí. un negocio, <ríe> soy empresario. Tengo, gracias a, a mis socios y gracias a, a un... Llevamos ocho años de actividad de un negocio en, la, en el mundo de la formación continua y la formación uh -huh. digital. Y soy empresario, con lo cual soy profe y empresario. Y además, pues, <ríe> por mi por mi conocimiento, por estar al día, pues hay empresas que me llaman y me preguntan y entonces soy consultor. Entonces, esta combinatoria de, de ABC, que es el Academic Business and Consultants, me, me gusta, me siento identificado, me siento cómodo, mm. porque no soy solo una cosa, no soy un simple profesor, no soy un simple empresario, no soy simplemente un consultor, soy una combinación de estas tres cosas que me da, me da versatilidad para, para poderme meter en líos. Y últimamente sí. me siento cómodo en esta definición.
0: <risa> eres, eres propenso a meterte en líos, ¿eh, Fernando, eso es cierto
1: bueno, aquí al final eh, no sé, yo creo que uno tiene eh, si tienes conocimiento tienes una responsabilidad de las cosas que has aprendido ¿sí? y esto hay que ser eh, eh, el, el saber implica que tienes que hacer, el saber para no hacer nada con ello es una vergüenza ¿sí? entonces creo que una de las cosas que uno debería tener claro es cuando aprendes te toca hacer algo con ese conocimiento, si no ¿Has buscado un titulito? ¿O has buscado entretenerte? ¿O has buscado pasar el rato? No, yo, a, mí me gusta, a mí me gusta conocer. De hecho, hay una anécdota que no, no, no es muy conocida. Eh, a mí, cuando tenía 27 años, me paró un fotógrafo por la calle y me dijo, ¿tú qué, quieres, qué deseas en esta vida? Estamos preparando un claro. libro sobre los deseos de la gente y yo les dije, yo deseo conocer. Y luego pusieron una valla y hay una valla había una valla en medio de Plaza de Cataluña y decía, este tipo desea conocer. Pues bueno, pues no fue casual el que me encontrara
0: con alguien y que dijera eso. Así que sí, yo me dedico al conocimiento. Qué bueno eso. Oye, me ha gustado mucho la mezcla esta de perfil académico, eh, business empresario y consultor. Sí, yo, para yo, yo creo que, consultor... que
1: las tres actividades eh, se nutren una, unas a otras. Yo creo que tiene dos cosas que son muy interesantes. Es lo, la, el mejor mecanismo para aprender es enseñar. Esto Ajá. lo podemos discutir un rato, pero no, no, no vamos a llegar a mucho. es El día que te toca explicárselo a alguien y te toca ponerte delante de mucha gente y hacer una clase lo tienes que tener súper interiorizado.
0: Ah, es el sí, mejor sí.
1: mecanismo para aprender. Entonces, uh -huh. uno, la parte académica te da un, una consolidación de aprendizaje y una seguridad muy potente, aparte de unas dotes de comunicación que ya sabes que hay que tener. Dos, la parte empresario te da el día a día. Ostras, pues hoy... hoy justo hay una persona que trabajaba con nosotros que ha dicho que se va, pues ostras es que es, que nos, es un, sin parar, es que cuando parecía que ya lo teníamos todo enfocado ahora de repente se cae esto y entonces es el día a día es, el es el día en, en, ahora pues ostras que si la línea de crédito que no renuevan que si los hicos, que ostras pues o tienes un negocio o lo que acabo de decir no te suena de nada. Si no te eso suena chico, chico. chico sí, sí. Y, 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 ostras, el aire, cuando se va alguien un empleado tuyo es que no, no, no lo vives. Y luego la parte de consultoría yo creo que es una parte que es necesaria que si tienes conocimiento puedes dedicarte a ella, que es vende tu conocimiento. No vendas tus horas, vende tu conocimiento. Y eso yo creo que más esta combinatoria es, diversifica ingresos y genera una sinergia entre unas y otras que es muy interesante
0: Y por lo menos así cuando haces de consultor no hablas de oída o de teoría, sino que es algo que seguramente te ha tocado vivirlo aunque solo sea para tu negocio, ¿verdad?
1: Bueno, yo, yo, como bien sabes, yo soy un poco especialista, yo, yo hago dibujos sí, yo hago gráficas sí. y diseño modelos y a partir de modelos salen hojas de ruta y yo creo que sí que hay dos cosas que hoy en día se necesitan en el mundo de la empresa, en el ámbito de consultancy que tiene que ver con experiencias vividas y tienen que ver marcos de trabajo. Un marco uh -huh. de trabajo es, ostras, pues mira, el mundo digital se mueve entre estas variables y vamos a centrarnos en estas variables, en las otras no, aparta. Y cuando esta se mueva, mueve esta. Entonces yo creo que es necesario dar marcos de trabajo. Sí, en el mundo de la estrategia, sí. yo últimamente estoy muy tonto con esto de la... ¿cuál es la estrategia digital? Esto ya te ríes, ¿no? Cuando vas a una empresa dices, ¿y cuál es vuestra estrategia de sobrevivir, tío? Eh, nosotros hacemos lo que podemos,
0: ¿sí? Entonces, no sé,
1: creo que te das cuenta que, que faltan marcos, ¿no? Oye, pues, ¿qué es lo que estáis centrados ahora? ¿Qué es lo que hay que resolver? ¿Qué es lo que vais a intentar mover y, y, y movilizar hacia vuestros clientes? ¿Y qué es lo que estáis explorando para anticiparos? Pues, ostras, ponerlo en orden, por favor, una plantillita, que cada uno tenga en su área una serie de cosas y así nos movemos mejor, porque si no yo creo que al final muchas empresas eh, sus, los comités de dirección es un repaso de resultados y hay una presión sí, gigantesca sí, sí, para sí. resultados y que si los comerciales, que si el gasto y al final hay una preponderancia del que controla el presupuesto y yo creo que, que estamos en tiempos y nunca mejor dicho que no solo hay que mirar el presupuesto sino que ostras muchos negocios han de, eh, han de, están muertos y no lo saben
0: Sí, exacto. Sí, sí, están muertos y puerto, si no lo saben. Por y,
1: y, sí, sí. Y, se van a, y cuanto más tiempo tardes en
0: darte cuenta, eh, más te va a costar la broma. Oye, ya has sacado la palabra digital y estamos en el minuto 5 de la entrevista. <risa> y, y, y ya ha salido. Bien, me gusta. <risa> Oye, yo recuerdo un tuit tuyo justo al principio del confinamiento. Eh, no recuerdo el día, ¿eh? pero creo que llevábamos pocos días ya eh, con esto, sí. que era algo así como, eh, bueno, de repente bajó la marea y Perfecto. vimos que muchos nos llevaban bañador, que me hizo mucha Entonces, gracia porque era una representación muy visual, ¿no?
1: Esto es del Buffett, esta, esta es una cita del, del inversor de Warren Buffett, es Warren Buffett que, que es muy literal, y dice, cuando vienen las crisis, sí. baja la marea y de repente ves quién iba de farol. O sea, uh -huh. quien iba llevaba bañador suena un poco, un poco fuerte la imagen, pero creo que estas imágenes tienen que ser fuertes. Y yo creo que eh, durante mucho tiempo hemos hablado que si lo digital, que si la transformación digital, ojo que venderá un Google y te comerá, ojo que, estamos sí, sí. estábamos equivocados y, y sí, sí, sí. estábamos muy equivocados. No ha, venido, no ha venido un Google, ni un Uber, ni nada parecido, no ha venido ni, ni, ni la, la tecnología, sí. ni la inteligencia ni el de robots ni los robots, sino ha venido un virus, nos han cerrado todos en casa y, ostras, vaya. Y, de repente, aquello que era el problema, que era lo de digital, que me iba a generar un problema, con lo cual, cuanto más tiempo tarde en resolverlo, más alejado estará el problema, ahora, de repente, se ha convertido en una solución. Y esto es muy importante, porque la ecuación ha cambiado. Antes, uh -huh. lo digital era un problemón. Si tú eras un banco, dices, eh, digitaliza de cuanto antes porque... Porque si no, otros lo harán. Pues dicen, chicos, vamos a hablar con todos los bancos y que nadie se digitalice y así no se irá bien. Toca retrasarlo al máximo. Esta era la visión de muchas empresas que les iba bien. Hay que retrasarlo sí. y cuanto más invierta, más se acelera. Con lo cual, chicos, contención. Ahora, de repente, ese mecanismo ¿sí? de lo digital, luego entraremos qué es esto de lo digital, es la única solución que le queda a los negocios. Fíjate, el que no tenga una mínima infraestructura para poder trabajar desde casa, olvídate. O sea, aquí pillas como un campeón. Sí, sí. sí. eh, el que no tenga eh, hoy en día los datos de sus clientes, pilla. O sea, un negocio. Mi, mi, padre tiene una, mi padre se dedica a otras cosas y siempre tiene estas frases que yo rescato como, tú vivirás de tus contactos. Ostras, esto es una máxima que cualquier comercial debería tener súper interiorizada. Entiendo que todos tenemos perfectamente organizados todos los contactos de nuestros clientes, clasificados, pero bueno, no entremos ahí. Eh,
0: no, no, no. No entremos, no. No, hace falta, no hace falta
1: hacer daño ya a la primera. ¿sí? Pero, pero claro, tú lo miras en muchas empresas y de repente dices, ostras, eh, ¿cuántos contactos de tus clientes tienes? Sí, el otro día, bueno, hay, una, hay noticias de estas que molan, que son muy exageradas, pero sirven para ilustrar. Primark, que todos lo conocéis, eh, facturaba sí. mensualmente 700 millones de euros. ¿sí? Y en el mes de abril hicieron un rosco. ¿Un cero? Un cero. Un cero. Se hizo rápido. Hostia, un cero. Es que no tengo. No, es que no he podido. Ni nos hemos podido organizar. Es que no. O sea, no tengo ni a la web. ¿Sabes? Es que no tengo sí. ni un mail sí, sí, sí. de ningún cliente. Y mira que por ahí pasan millones de personas. No tengo sí. ni un contacto para enviarlo y decir, comprar por aquí y ya veremos, ya veremos cómo te lo envío, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces no, entonces sí, sí. hoy en día resulta que este ha venido un examen, me mola la imagen esta del examen sorpresa, que de repente entra el profe a clase y te dice, muy bien, hemos hablado mucho tiempo de esto digital, ahora vamos a ver quién se lo había estudiado. Y claro, ves la cara de los, de los que sí y ves la cara de los que mierda. Mierda.
0: No, voy a pillar. Me ha, pillado,
1: me ha pillado, voy a sacar un rosco y de aquí y, y ves la cara de susto y luego hay pillos que dicen, bueno, no pasa nada, yo no tengo ni idea, pero me voy a poner a copiar. Entonces, ostras, pues ahora ves que en este medio, de, en este examen sorpresa hay gente que está en modo colapso, hay gente que está guay, la acertamos, hay gente que está intentando recuperar el tiempo perdido, copiando o haciendo las cosas mal, no sé, creo que es un, una buena imagen a, a todos a tener en la cabeza.
0: Creo que incluso en tu página web habías publicado como un, como un test para ponerte sí, nota en ese sí. examen digital, ¿verdad?
1: Has, bueno, he publicado un esquema que me ayuda a mí a ordenarlo y, y hasta puedes hacer un test. O sea, entras en TitoNet y vas a examen sorpresa y tienes un test para saber cuál sería tu nota de digital. Y la verdad es Oye, que ya eh, te la avanzo, ¿eh? Es, ¿eh?
0: Sabes la pregunta, ¿no?
1: <risa> no, a ver, si repasas, cada uno, o sea, no, si repasas cada uno de los bloques, te das cuenta que la gente no está preparada. O sea, si yo te digo ¿cuántas empresas conoces tú? ¿sí? Así de forma muy sencilla sí. que tengan una estrategia al respecto que la parte sí. del marketing ¿sí? la tengan organizada de tal manera que no dependan ¿sí? de, de medios eh, de pago, que los uh -huh. comerciales tengan perfectamente segmentados y sepan básicamente estén habituados a vender a distancia y no tengan que hacer visitas ¿cuántas empresas están desde dirección tienen claro que no hace falta supervisarlo todo, sino que tienen unos procesos ágiles y herramientas para que la gente tome decisiones de forma continuada. ¿O cuántas empresas conoces tú que tengan a los equipos superpuestos y tengan autonomía? ¿Y cuántas empresas conoces tú que la parte de tecnología no sea un pollo? Pues bueno, son seis cosas muy simples y la gran mayoría de empresas no las tienen bien montadas. Hablo, te hablo que, no sé, tenemos una muestra de mil empresas y nadie supera el cuatro, ¿eh?
0: Madre mía.
1: Pues, pues, Madre mía, Fernando. Pues, pues, y tengo claro que, que, que lo de digital es la solución. O sea, hay gente que ya no tiene ya no tiene solución. Que están muertos. O sea, tú eres una cadena hotelera con no sé, 100 hoteles distribuidos por el mundo y te digo, tienes un problema. Ciérralos. Hombre, sí, sí. Ciérralos, aunque tengas uno. O sea... Ciérralos, hiberna hasta de aquí a dos años cuando encuentren la vacuna. Mientras tanto, hiberna.
0: Mientras tanto hay un problema, es evidente. Sí, sí. Eh,
1: si puedes, mira cuánto dinero tienes y busca una solución de hibernación. O de una mínima actividad para estar ahí y ya está. Pero hibernación total. Hay otra gente que aún no ha entendido muy claro cómo le afecta. Pues hostia, estos, eh, lo que deberían de hacer es acercarse mucho a los clientes a ver ¿en qué les pueden ayudar? No sé, ¿eh? yo creo que hoy en día además los consultores van a pillar como campeones, porque esto no va vale a yo de te eso. vengo, no te vengo a, a proponer algo de digital, te vengo y te digo, ¿qué necesitas? Es que es otro enfoque Es que no tiene nada Oye, que aquí. ver Es, Dime, dime, ¿dónde está tu problema? Necesito vender más, vale, vamos a ver cómo lo digital te puede
0: ayudar a vender más, este es el click ¿Sabes? Oye, no Oye, sé este, este, cómo este. Tal. Sí. Dime, dime, perdona no, 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 porque esa conversación la hemos tenido tú y yo alguna vez. Te refieres a eso de lo digital, lo digital. Tú das por asumido que todo el mundo, de que tenemos un marco común para hablar de ello, ¿no? no, no y, y hay gente que cuando dice eso de digital igual piensa en social media no. o en irse a LinkedIn a buscar clientes o en poner una tiendecita online para hacer no sé qué. Oye, cuando decimos digital, ¿de, de qué estamos hablando, Fernando? Vale,
1: hablamos okay. de cómo el uso de la tecnología te ayuda a mejorar tu ventaja competitiva, te ayuda a mejorar... Tu posicionamiento estratégico te ayuda a, a, a vender más y te ayuda a que tus equipos sean más ágiles y más productivos. Uh -huh. Ya está. ¿Tú quieres ventaja competitiva? Pues eh, saca tecnología. U utiliza la tecnología. Entiendo que todas las empresas hoy en día saben en qué son buenas, ¿verdad? Sí. Teóricamente. Sí, sí. ¿eh? sí entonces lo digital te da como superpoderes para ser más bueno. Entonces, uh -huh. si eres muy bueno en algo, eh, gracias a la tecnología puedes dárselo a conocer a mucha gente. Y gracias a eso te posicionas mejor. Entonces, la uh -huh. eh, lo digital te mejora la ventaja competitiva. Y es que tienes un espacio. En, si eres muy bueno en algo, tranquilo que te van a copiar muy, en, en muy breve. Ah, sí, <risa> claro. Estamos tan expuestos que a la que uno saca algo. Y, y se le ve que le va bien el vecino le copia sí, ¿Sabes? Sí, sí, hoy sí, en sí. día si quieres vender te toca exponerte ¿sí? cuando te expones te, eh, tienes la posibilidad de que te copien sí, entonces claro. fíjate tú que lo, lo de digital te ayuda a reforzar una ventaja competitiva a que desde marketing posicionen mejor los productos para venderlos con más margen sí y con más frecuencia sí. A que el equipo comercial pueda ser tener una mejor eficacia comercial y te ayuda a que los equipos tengan una mayor productividad. O sea, yo no conozco a ninguna empresa que no le, no le interese en estas vertientes. El problema es que lo hemos explicado mal, se ha posicionado mal, se ha asociado a marketing y además hemos puesto un palabra que se llama marketing digital que es hacer publicidad online para ser exactos y precisos publicidad en redes sociales y ahí la hemos cagado de forma increíble, lo primero es tu página web, la has cagado es no primero dime dónde están tus problemas de negocio y vamos a ver cómo gracias a la tecnología vamos a ayudarte a mejorarlos es que son uh -huh. los ángulos y durante mucho tiempo el mercado porque hay muchos intereses porque está muy fragmentado, porque en verdad ostras, hoy en día un consultor es alguien que tiene un poco de conocimiento y tiene un cliente ¿sí? y aunque sí. no tenga mucha idea ya le vende Sí, depende de la confianza del cliente. ¿sí? Entonces, claro. hay gente que ha vendido cosas sin saberlas hacer y las ha ido aprendiendo eh, porque no le quedaba otra, porque tocaba espabilarse y no pasa nada. ¿sabes? Sobre la marcha. Claro, sí. cuando no hay un marco, ¿sí? no hay unas reglas, no hay unos tótems, no hay una estructura, aquí cada uno vende y se interpreta. Entonces, por un lado, no es tanto que alguien haya vendido una moto, es que alguien ha comprado sin criterio. Uh -huh. Entonces, creo que el mercado no está nada maduro en cuanto a qué
0: es esto del digital y qué, qué supone para el mundo de los negocios. Para nada. No, y hay mucha confusión. Hay mucha de confusión y mucho desorden por todas partes. Es cierto.
1: Pues, sí, en sí. este desorden es una grandísima oportunidad. Pues, eh, si realmente te lo tomas en serio y estudias, ostras, puedes destacar. Esto es cojonudo. ¿sí? Menos mal que hay este desorden. Por otro ya. lado, como hay este desorden, lo que ocurre es que hay muy malas interpretaciones. Entonces, bueno, y, como siempre, eh, creo que, que esto del digital es una grandísima palanca para mejorar muchos negocios y que a día de hoy el consultor que lo sepa traducir bien hacia sus clientes, como tiene el contacto y la confianza, pues puede ayudarles mucho. El que no tenga Ajá. idea y que siga pensando que esto es hacer webs y perfiles en las redes sociales eh,
0: pues ánimo, que algún día ah, se sí. acabará. Va, va a pillar seguro. Oye, hablemos un poco de consultores, sí, porque yo estos días hablando con compañeros, con, con otros consultores de diferentes disciplinas, no, no solo de marketing. Mm. Eh, ostras, eh, algunos me contaban, oye, pues que estos meses de confinamiento y tal, pues realmente lo están pasando mal, porque la, la, los ingresos, de un cierto modelo de consultoría muy presencial pues se ha ido a cero, a casi cero entonces si no es una consultoría muy estratégica, muy de comité de crisis pues bueno, hay servicios que ha sido muy difícil mantenerlos ¿no? Deca Nad nadie sabe exactamente qué pasará en el futuro ¿no? pero oye, ¿tú crees que hay que meter la clave de transformación digital a la hora de buscar una nueva cartera de clientes? ¿Deberíamos tener en cuenta los consultores el grado de digitalización de nuestros clientes incluso por nuestra propia conveniencia? A
1: ¿eh? ver mm -hmm. Vale, vamos a matizar cosas porque es, uno, si tus clientes no te necesitan en este contexto, es que igual el servicio que le estabas dando era muy necesitar. Porque nunca antes los clientes han necesitado tanta ayuda. Vamos, punto uno. Lo cual, si lo que te dedicabas era dar por saco, pues a enviar mails, pues fantástico. Pues no, no te preocupes. Pues es una buena evidencia de, de que tu servicio no está en, en el kit de primeras necesidades. Y alguien debería de, de aprender a... Sobre ello. Dos, uh -huh. eh, creo que vivimos un momento en el cual las empresas están muy desorientadas y no me extraña. O sea, nadie No sé quién lo tenía en el plan estratégico. ¿eh? Hay empresas que se dedican meses e invierten mucho dinero y mucho tiempo en hacer un plan estratégico de varios años y dudo que haya muchas empresas que tengan pandemia global invasión zombie metido en el plan estratégico sí, pero... nos
0: pilla el primer trimestre sí.
1: exacto lo teníamos previsto para el segundo no para el primero esto lo teníamos para el 2021 aún todo, se nos adelantó bueno entonces fuera bromas es, yo creo que por otro lado es nunca antes las empresas han necesitado tanta ayuda sí. pero para poder ayudar a las empresas hay que dejar de vender productos o servicios y escuchar más. ¿Sí? Entonces, a mí, el primer mecanismo para poder escuchar a los clientes es analizarlos bien. Es que yo, yo claro, eh, antes hablabas del test, de, del test de digitalización. Es una herramienta fantástica. para. Yo creo que esta empresa es así. Entonces, ya ves dónde cojean. Y te vas ahí y dices, mira, yo creo que donde cojeáis es en la parte de equipo. Con lo cual, lo que vais a necesitar es una serie de formaciones, estas herramientas y este tal y con esto mejoraréis la productividad y la gente podrá trabajar mejor a distancia. ¡Hostia! Analiza un poco a los clientes, es lo que hace. Lo primer, o sea, llevamos años hablando de la venta consultiva. La venta consultiva no es que te consulto y me vendes. <risa> 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 Oye, o así, no, que así claro tengo aquí un plan, por supuesto. No, no es yo te analizo <risa> y gracias la, al análisis que te hago te planteo soluciones a cosas que tú no estabas viendo porque tu día a día no te permite verlo, entonces yo creo que un consultor de valor se, dice, se dedica a la venta consultiva ahí es donde yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que Ya.
0: Yeah.
1: yo para mí creo que yo de lo que he aprendido en el mundo de los servicios profesionales es que hay dos tipos básicamente de, de empresas o de personas o de consultores en los servicios profesionales uh -huh. si tú te dedicas a una de estas dos cosas, pillas hay gente que le llama el cliente y dice A ah, y hace A. Ah. Uno dice, bueno, pues oye, podemos hacer A plus y además le añades esto y ahí pierdes el tiempo. Si tu cliente quiere A, A, ah, y es factory. Esa opción me mola mogollón. Hay gente que es súper rentable en esto y dice: Ah, vale, sí. A, punto. Me has dicho A y lo querías con queso sin queso, con queso. Vale, fantástico. Oye, mira, te paso el este A con queso. Me lo firmas y adelante. Oye, mira, lo ejecutas. Ay, no, que no lo quería con queso. Vale, perfecto, no te preocupes, que te paso un presupuesto ahora sin queso.
0: Y vamos a poner que, el... que sí, sí, sí. se gana
1: muy bien la vida porque entienden que su valor es yo no opino, yo me callo. ¿Sí? Yo ejecuto lo que tú me pides. Es decir, soy muy bueno detallando lo que me pides para que no se escape nada y para que tengamos muy claro lo que has comprado. Y esa gente gana muy bien, se gana muy bien la vida, porque no hay mareos o sea seguro que si tú te dedicas a la consultora a la consultoría seguro que no hay en ningún proyecto se te ha torcido y aquello que dije y oye que aquello no lo teníamos previsto, pero me lo incluyes y ahí se pierde a palas de dinero Entonces, Sí, claro hay otra opción b que es la, la de ser un thinker oye te digo a ah vale pero yo tú lo que necesitas es z qué. No te preocupes, que yo te lo yo te lo cuento. Eso sí, para que te lo cuente, págame.
0: Avanza Avanza.
1: Avanzado. Una, en, esto en Europa, la, o sea, el mundo de la consultoría es muy diferente aquí. Es yo para, en Alemania, para plantear una propuesta te pagan.
0: <risa> o sea, es inconcebible. Oye, aquí no estamos a costo parado.
1: <risa> aquí le dices, no, me gustaría un proyecto tal. Vale, pues son mil, le dedicaré tantas horas, 1.500 euros por anticipado. ¿Eh? ¿Qué dice? No, que esto lo inviertes tú. No, déjate de tonterías, ¿sabes? No es una cuestión de invertir. Es que yo mm. le dedico tiempo. Y tú bah, es que, preparar, la,
0: claro, preparar la propuesta cuesta tiempo. Analizar claro, el caso cuesta esto, tiempo, claro.
1: Seguro que todos los consultores ese tiempo luego lo imputan en la, el presupuesto y dicen, mira, este es tiempo de la propuesta, ¿no? Entonces mm. creo que cuando tú no tienes muy claro estas dos cosas, es tú quieres factory o thinker, pero entre medio pillas. O sea, claro. si no, te, voy a, te voy a dar un par de consejos y en lugar de A, es, es C. En verdad no has aportado nada. No, y esto es Z. Sí. O sea, yo tengo claro, lo que me pides está mal. Y tengo claro que yo tengo la experiencia y si me pagas, te enseño Z. Esto es Thinker. Uh -huh. Factories, yo hago lo que tú me pides. Entre medio, este mundo de los consultores pierden palas de dinero por intentar aportar ese valor que ni siquiera luego lo cobran cosa que me parece la charadura es si el mercado no está dispuesto a pagarlo no lo des, coño ¿Sabes? Entonces, no, bueno, por supuesto entonces obviamente todos tenemos que ganar clientes, hay que ganarse la confianza pero en verdad, una vez ganada la confianza ya no deberías de regalar nada entonces yo creo que claro. es el momento para realmente si tú te tomas en serio este mundo de los servicios profesionales que, que es tu oportunidad para ponerlo en valor, obviamente si nunca has cobrado por algo, no lo vas a cobrar ahora con las cosas tal y como están, pero sí que creo que en el medio plazo uno debería de tener esa visión de cómo yo quiero hacer la venta. Oye, mira, vengo a ti, he visto, te he analizado, veo que cogeas esto, 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 hostia, es que todo está público, todo está colgado en internet. Si sabes un poco, lo encuentras. Bueno, todo el mundo está colgando toda su estrategia. Hasta te metes y en Twitter ves slides de la conferencia de resultados de los jefes y estés, todos locos. ¿Sabes? Que tú quieres conseguir un cliente. El problema es eso, elegir. Elegir un cliente, un sector y renunciar al resto. Cuando tú eliges bueno, te eh, toca renunciar pero... al resto. Entonces, para hacerlo bien en uno, te toca renunciar a 15. Pero tienes claro que quieres conseguir uno.
0: Pero, pero es que eso, Fernando, es un principio fundamental. Es decir, escoger es renunciar. Y eso es algo que en consultoría, eh, por lo menos lo vemos constantemente, ¿no? Se, se la, da más bien poco. La venta si queremos hacer de todo para todo el mundo. Claro, eso, la venta ¿no?
1: consultiva es, no, me dedico a trabajar para un cliente, le analizo muy bien y, y entonces le vendo a un cliente. En lugar de eso, preferimos venderle a 15 clientes cositas chiquititas y el esfuerzo es titánico. No tiene sentido. No, Pero porque además creo tienes que, que andar cantando, hay rotación. Claro, y luego, por otro lado, si yo lo pienso, eh, en el mundo de la consultoría esta es una de las claves, saber qué vendas. La otra es que tú no puedes estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. No puedes estar haciendo prospección y ejecución al mismo tiempo. Con lo cual, dependiendo de tu dimensión, si eres pocos o captas o ejecutas. Sí, pero hacer las dos. ¿Cuándo? Seguro que nadie le ha ocurrido que después de un gran proyecto de repente, coño, que no tengo nada. <risa> Hostia, he estado un año haciendo este proyecto para fulano de tal, sí, me lo ha pagado muy bien, pero de repente miro y en la bandeja de entrada no hay nadie.
0: Ha sido precioso, pero el embudo lo tengo vacío. ¿no? El
1: embudo lo tengo vacío y hasta que me rearranco. Entonces, ostras, yo creo que este chip de cómo capto, cómo ejecuto, sí no está bien definido. Entonces, yo creo que la gente que no lo tenga bien montado va a sufrir un
0: huevo pero un huevo. Bueno, eh, estas semanas estamos viendo una un, un, un luz de propuestas, de, de webinars, cursos, conferencias gratuitas, hay todo tipo de contenidos de todo tipo de profesionales que casi sí, cuando abres bien. una red social tiene, tiene, es, es peor que coger la guía de la televisión, ¿no? tienes 60 opciones cada tarde. ¿no? Eh, ¿Tú crees que eso es un buen camino para, para intentar sacar la cabeza y diferenciarte y darte a conocer? ¿O, o por el no. contrario hay demasiado ruido como para meterte ahí? A ver, uno,
1: eh... Como todo es. Si tú sabes por qué lo haces, es buen camino. <risa> Hay gente que lo hace pues, como una acción reactiva. Deja que lo, lo plantee así. Dos, yeah. desde siempre, tener conocimiento y mostrar conocimiento es una manera de atraer a clientes. Desde siempre. Mm -hmm. no sí. es nada nuevo. Eso sí, también creo que es. Eh, creo que no es el momento de hacer mucho ruido. Es el momento de acercarse a los clientes para ver cómo están, para ver qué necesitan, porque vas a creo que y es el momento de estar pensando en las ventas de septiembre. De qué va a necesitar esta gente en el mes de septiembre. Esa es la pregunta que muchos consultores deberían de estar haciéndose porque ahora está todo el mundo en colapso, ahora no sabemos bien bien qué qué podemos hacer en fase 1, fase 2, yo creo que hay un cacao enorme, ¿sí? Bueno. Y en el momento en el que estemos en fase 2 entrará julio-agosto, que va a ser un mes rarísimo, ¿sí? Que no sabremos si estamos de vacaciones, estamos encerrados en casa. O si hay un rebrote o yo qué sé, esto va a ser un cacao y luego vendrá la vuelta al cole. Es ahí la venta al cole donde nos jugamos el año. O sea, vamos a tener que sí. hacer el sprint de todo lo que no, no hemos hecho desde abril, eh, de, lo tendremos que hacer desde septiembre. Nos han robado me seis meses. Hay seis meses de. Bueno, eh, hay muchas sí. empresas que estos seis meses van a pillar y esto tiene de, un de, de, de... En... shock. Exacto, hay... esto va a tener un coste salvaje en muchos sectores antes hemos dicho turismo, consultoría eh, consultoría de ventas se van a forrar consultoría de estrategia, te digo ahora no, no toca estrategia consultoría operativa, la gente no está para operativa consultoría claro. de marketing, no va a haber pasta, con lo cual eh, va a haber espacio para freelance muy bien eh, con mucho conocimiento y mucha experiencia
0: ¿sí? entonces yo creo que donde toca ahora es enfocarse a las ventas a tope. Bueno, de hecho, esto enlaza con la, la conversación que teníamos hace un momento sobre, sobre, bueno, modelos de consultoría que ahora están sufriendo, ¿no? Mm. También quería hablar un poco de eso, porque hay, hay, un, hay un tipo de servicios de consultoría muy, muy presencial, muy de reuniones con el cliente, sesiones de trabajo con los equipos y tal. Claro, eso no desaparecido, eso ya no existe. Eso, eso, eso claro. ahora mismo y... parece que estamos hablando del siglo XIX casi, ¿no? Pero fíjate, o sea...
1: Si tú Me mola el concepto de aula. Si tu negocio dependía de aula, de experiencias, sí. de consultoría, las, estás jodido. Estás jodido, sí, sí. Estás muy jodido. Porque nadie tiene tiempo ahora. Y a no ser que, se, que aprendas una herramienta que te permita hacer eso a distancia, que las hay, ¿eh? La de Mural es, es divertidísima. Sí.
0: sí, es verdad. Sí, sí, el sí,
1: mural sí. te permite hacer esos workshops y en formato pequeño sí. y tal. Sí, el sí, cliente sí, sí, no está preparado mentalmente para ahora ponerse a hacer workshops para pensar. Entonces todo lo que, no sea, todo lo que sea pensar mucho ahora no toca.
0: Todo lo que sea no, y, 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 y que no puedes, no puedes juntar gente, no, no puedes juntar equipos en según que aulas, en según que salas. Si ahora te dedicas, sí.
1: si te dedicas a las conferencias, no toca. Es que estás muerto. O sea, es que no, no, no va por ningún lado. Entonces, pues, bueno, creo que ese, ese mundo desaparecido, y cuanto antes lo asumas mejor, tardará en venir y cuando venga se verá transformado de forma radical. Fíjate, o sea, tú y yo. Esto hace dos, hace tres meses me hubieras llamado y me hubieras dicho: vente a Tarragona y así a o ya subo sí, a Barcelona. Verdad. que subo sí, con y mi comemos libro, y me cuenta. Y, sí, sí, sí. y subo con una tabla y así lo grabamos es y tal, esto ya no vuelve, es ¿verdad? Ya después es de
0: haberlo probado aquí. Nos vamos a poner vamos a sacar podcast ahora como chalados, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, es verdad, es verdad. De otra forma hubiera ha sido pues eso presencial, quedamos, espérate, no sé. Sí, sí, es así, es así. Eh, oye, oye, Fernando, eh, otro, otro de los ámbitos en los que tú te has volcado especialmente en los últimos años, eh, yo sé que hace mucho que haces formación, pero bueno, desde hace creo que 8 o 9 años que estás con el proyecto de Fox FoxEyes, ¿verdad? Mm. Más o menos 9 años, Fernando, ya. En eh, 2012,
1: 2020, 8 años. 8
0: sí. años. Sí. Oye, eh, para los que no sepan todavía qué es FoxEyes, ¿cómo, ¿cómo lo definirías así muy rápidamente?
1: Un lío gordo. <risa> <risa>
0: un conjunto de errores
1: consecutivos. No sé, hay un <risa> no, es un proyecto de formación continua. ¿Sí? En su día sí. Sí. nos ocurrió la idea de que la gente va al gimnasio. Eh, a ponerse en forma, la gente debería tener un gimnasio para aprender y montamos esto de formación continua con una periodicidad en Barcelona y Madrid tenías 3-4 clases día ¿sí? tú te cogías sí. una tarifa plana, fuimos a Tarragona, nos fuimos a, sí. a Mallorca, nos fuimos a Vitoria, nos fuimos a Málaga y nos dimos cuenta que la periferia no funcionaba del todo bien, requería mucho esfuerzo ¿sí? Sí. luego eh, lo empezamos a montar online y empezó a funcionar de una manera, pero no estábamos muy contentos. Y luego vinieron las empresas y nos dijeron, oye, ¿esto qué hacéis? ¿Por qué no lo metes dentro de mi empresa? Y dijimos, vale. Entonces creamos un software, que era el software que teníamos lo desarrollamos para empresa. Gracias a esto luego nos pidieron contenidos online y ahora de repente pues tenemos un software que te permite montarte tu universidad en 24 horas, una universidad corporativa o tu plataforma para vender cursos si eres freelance. Y tenemos un software que va desde 20 euros al mes hasta cantidades más altas para la, la parte de empresa y que te permite, pues eso, construirte una universidad corporativa en muy poco tiempo que, donde tú metes tus cursos, ya sean presenciales, online o por Zoom, me da igual, y donde además, si quieres, chupas el catálogo de Fox, sabes con lo cual hemos, hemos, hemos sacado un negocio que es eh, de la formación continua al mundo del software de la formación. Ese es el, el itinerario oh. que hemos hecho.
0: Pues bueno. Fíjate que, 8, que, 8 qué cambio de modelo actual? de negocio, ¿eh? Nada,
1: si esto está, si lo teníamos claro desde el minuto uno. Obviamente, esto estaba dentro de nuestro plan, fuera coñas, no, ni de broma. Esto es un, un clásico ejemplo de que uno, cualquier negocio requiere su tiempo. Ahora, pues, en estos ocho años no hemos perdido dinero. Creo que es una buena noticia y eso habla mucho de la gestión. Dos. Eh, Hemos, hemos sabido renunciar a un mercado B2C para irnos a un mercado B2B, ¿sí? Y hemos sabido dejar de enfocarnos a los contenidos para enfocarnos en la venta de software. Y esto que hablamos así como muy, senc muy, muy sencillo no es. Vender software no, no, es no, otra no. lógica, es otro tempo. Antes, cuando vendías programas formativos, pues eh, necesitabas, pues, un, eh, no sé, meses o pocos meses, pocas semanas eh, pocas semanas fuera. sí, sí, claro. Vender un software requiere de meses entonces, eh, nada eh, vender un software requiere de distribuidores o sea, a día de hoy nosotros vendemos a través de terceros el 70% de todo lo que vendemos. Hay empresas que instalan que hacen webs y además utilizan nuestro software para venderle a sus clientes. Entonces, pues como, como un complemento entonces pues, Sí, claro, dices hey, tengo WordPress para las webs y Fox Ice Cloud para la parte de crear universidades y así puedo sí. ofrecerlo y se lo ofrezco a los clientes y, y yo se lo la agencia de turno se la construye y se lo vende a clientes y ahí no, no nos toca intervenir o nos toca dar muy poco soporte y entonces nada ha cambiado totalmente hasta el equipo antes era muy enfocado en contenidos y ahora son programadores la gran mayoría claro nada esto es fácil y seguís y, y si es, es maravilloso o sea no no genera ningún tipo sí, sí. De esfuerzo
0: <ríe> ya nótese <ríe> la ironía del autor <ríe> Oye ¿y, y seguís fabricando contenidos formativos fernando o ya os no. habéis centrado solamente en la solución cloud
1: a ver en verdad hemos llegado a un punto en el cual tenemos la base de, de, de contenido suficiente o sea crear un contenido bueno o sea crear los cursos online que tenemos es muy costoso Sí. Eh, el, el formato es vídeo profesor un guión teleprompter y estudio. Y el, y el curso queda muy bien. O sea, es muy buen contenido formativo. No tiene nada que ver con una sesión en Zoom. Lo de la sesión en Zoom mejor lo, lo hablamos otro día. Eso no es formar a gente, ¿sabes? Pues, la paradoja es que eh, hay mucha gente que no ha entendido la diferencia. La formación a distancia puede ser síncrona o asíncrona. La, la, la parte de, de, de que no tenga interacción implica que tiene que estar muy bien producido. Entonces, hemos hecho 100 cursos online muy bien producidos que tocan toda la parte de marketing digital, toda la parte de habilidades digitales, toda la parte de ventas digitales, toda la parte de soft skills, toda la parte de ofimática y ya con eso cubres el 70% de necesidades formativas de una empresa. Vamos ya. haciendo un curso al mes, pero no nos volvemos locos porque al final hacer un curso es, es, es muy costoso. En tiempo del equipo, en, en esfuerzo, en inversión. Y... Y vamos, a, vamos complementando el catálogo, pero con 100 cursos. O sea, no, sé, no sé cuántos cursos haces al mes. Pero ponte que haces un curso al mes. Pues bueno, tienes sí. 10 meses por delante para acabarte todo claro. el catálogo. ¿sabes? Va, ponte que Dios igual mío. no te interesan todos. 50, pues no sé, 50 meses son unos cuantos años. No sé. Madre que... mía, dentro. No hace falta tener mil cursos. Hace falta que los nah. cursos sean buenos y que... Eh, una de las cosas que hemos desarrollado, como bien sabes, es, son test que te ayudan a autoevaluarte gracias a autoevaluarte te permiten orientar una, un itinerario formativo. Sí, 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 sí. Es que esos test están muy bien. Sí, eh, gran parte, de, o sea, hay una parte de aprender implica evaluarse. sí.
0: Entonces, sí. bueno, yo, 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 yo mismo he hecho muchos de ellos pensando que iba a sacar un 9, y cuando recibes la nota dices, ostras, pues igual sé menos de lo que, de lo que quería que sabía, ¿no? Porque te enfrenta a ti mismo y te das cuenta de que, oye, pues todavía hay mucho, marco de, mucho, mucho, mucho uh, margen de aprendizaje, ¿no? Está muy bien. Ese. Luego pondré los enlaces en el podcast para que la vale. gente los pueda recuperar, no, tanto de, los test Fox de Foxite como el de digital. La
1: de, digital yo creo que es interesante, porque hay tes que te evalúan a ti individualmente y test que te sirven para evaluar a una empresa. Entonces eso, para Perfecto. cualquier consultor que quiere ir rápido en hacer un análisis de los puntos clave de una empresa es, es fantástico. De hecho, nos consta que varias consultoras lo utilizan para, para analizar clientes, cosa que claro, no, porque... nos hace felices y contentos.
0: Claro. Oye, has hablado así muy, muy rápidamente de que es un software que te permite, una herramienta que te permite montar sí. tu propia escuela y tal, ¿no? Eh, bueno, los consultores eh, o muchos consultores, vamos, utilizan los cursos casi como un complemento de los ingresos, ¿no? Eso de bueno, pues sí. tengo una experiencia, tengo un know-how, pues oye, voy haciendo cursos aquí y allá y con eso pues pues bueno, pues tengo mis ingresos anuales, ¿no? Sí. A través de a, el intermediario A o B o C, sea sí. administración o sea la consultora, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de este tipo de modelos? ¿Vamos a seguir así? ¿O, ¿O crees que tiene más sentido que un consultor se monte su propia plataforma y publique cursos y se encargue de la captación, etcétera?
1: A ver, yo ahora parece. Voy a estar sesgado en la respuesta, tío. Entonces. Yo, pues, ya, vaya, claro. Bueno,
0: eh, cada lo uno lo ha hablado primero, de lo suyo, oye.
1: Lo primero es: yo creo que hay mucha gente dando <risa> clases, pero en verdad eso no es dar clases.
0: ¡Ay! vas a abrir el melón
1: punto uno, el que tú sepas cosas no significa que ayudes a la gente a aprender y esto es una reflexión profunda de que dar clases no es tener un powerpoint entonces yo Por creo supuesto. que una de las cosas que se van a ver ahora en un mundo de en un mundo en remoto es que o tú eres muy buen comunicador y tienes algunas herramientas o eso que antes hacías en clase y, y por tu show se aguantaba, ahora no se aguanta. Antes mm. yo, eh, yo he hecho clases de ocho horas seguidas y en algunos másters me invitaban y eran cinco horas seguidas los viernes. O sea, eso es un suicidio. Eso sí. se ha acabado. Lo voy a decir con toda la contundencia del mundo. Si tú tenías una escuela de negocios que te pagaba para ir a clases ibas cinco horas, cinco horas en remoto no lo aguanta ni el tato. No. El ¿Sí? Sí. La atención en remoto, no dura más de 60 minutos. Ah, el cierra la cámara, se te va, bueno, que va. Con lo cual, eh, aquellos ingresos que tenían de esas cinco horas, cuando le digas a la escuela de negocios que, por favor, te multipliquen por cinco tu hora, te van a decir que Tururu que no se aguanta. Entonces, ahí viene un lío. ¿Sí? Mucha, muchos sí. consultores durante mucho tiempo utilizaban las escuelas de negocio como modelo de captación para sí. atraer clientes. Y esto sí. es un clásico. Sí la gente peleándose por las top schools para entrar ahí, para pillar clientes esto ha sido una lucha continua, parece que si no estabas sí. en una top school, no había mecanismo pues bueno, esto es lo que tiene, depender de un canal indirecto para tu venta entonces sí. Sí. si tú no, no has hecho las cosas bien, tendrás un listado de de los contactos de tus clientes y si te aprecian y les puedes vender directamente si no te conoce nadie, vas a sufrirlo mucho. Entonces, yo creo que el crearse una plataforma con tus contenidos formativos es bueno si tienes clientes. Si esperas que esto te ayude a captar, bueno, puedes, puede servirte, pero donde realmente te va a servir es básicamente si tienes un listado de gente a la que contactar. Hay mucha gente que esto lo ha dejado en manos de LinkedIn, que está bien, pero ahora subirán los precios. Está más claro que el agua. Claro. sí entonces, claro. Bueno, yo creo que la... la el mecanismo de formar a gente eh, sigue siendo útil, pero uno, la experiencia tiene que ser muy guay. No te envío un zoom, te mete y te suelto la chapa del mismo PowerPoint. Esto yo creo que, sí. que no tiene sentido. La gente no lo, no lo va a soportar mucho tiempo, sobre todo porque hay una sobremasificación y, y luego es muy fácil meterte en una clase y luego pirarte. El compromiso es muy bajo. Cuando te sí. tienes que desplazar el compromiso es más alto. Sí, sí, o es sea, algo sí. tan simple como eso. Entonces, creo que va a tocar revisar contenido, experiencia y mecanismo de captación. Entonces, ostras, los que realmente quieran ir en serie les va a tocar ir en serio. Los que no, no les va a funcionar para nada. O sea, hay muchos consultores que están colgando sus formaciones en YouTube y en, en serio, o sea, es como todo un despropósito. Porque, o sea, lo regalas, no lo vendes, es un formato horrible... No lo tienes la infraestructura en casa bien montada, se ve cutre, no sé qué posicionamiento quieres que situarte, pero así no. Sí, y, sí. Y, y hay dos detalles: es no mejora poniéndote una americana.
0: <risa> <O> sea, <risa> ni un libro detrás. Ni, ni muchos libros
1: detrás. Punto uno. Y yo no sé qué hizo del. De, o sea, hay una ahora hay una obsesión mía. Es los que tenéis ordenador Dell. La cámara está puesta justo pegada al, de, al teclado. Con lo cual es horroroso. Porque el ángulo, pues jode digo, con lo cual tirar todos los dels. O sea, tirarlos todos, no sirve para nada. Pues la camarita eh, arriba. El ángulo, o sea, miraros un vídeo en YouTube de cómo grabar algo con el móvil, tío. O sea, poneros nada, una luz y el móvil y grabaréis el con el del. Es impresionante.
0: Volvemos a, a, a lo del bañador y, y, y la frase de Warren Buffett, ¿no? Total. Te das cuenta, lo que estamos viendo estos días, pues invita a que la gente se ponga las pilas y se dé cuenta de que esto no es un trimestre malo, sino que es una situación que, bueno, pues que ya ha cambiado, que ha acelado las cosas y que o haces contenidos de calidad y apuestas valor, o si no, pues realmente lo puedes pasar muy mal.
1: No, yo creo que hay mucha gente que yo, yo sigo pensando que, que como sociedad del conocimiento hemos fracasado. O sea, esto sabíamos que podía ocurrir. Y no lo, no lo, ni lo evitamos, punto uno. Ni cuando ha ocurrido hemos sabido reaccionar, por eso hay tantas muertes. Y luego nadie está pensando en las consecuencias. Es que estamos todo el mundo diciendo, cuando vuelva a la nueva normalidad que es un palabra que me, genere, me genera una grima sí, excepcional, sí, sí, porque da esperanza a la gente y luego la, la frustración será terrorífica. En septiembre sí, los niños no van a ir al cole, ya lo avanzo. Sí, sí, sí. Irán sí, 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 un día sí, claro. un día no. Y a ver cómo, nos, cómo conciliamos con un día sí, un día no. Y como te toquen, si tienes más de dos hijos, si te toquen días saltarnos, pillas, porque entonces ya no sales de casa. Entonces yo creo sí. que no, no, no estamos siendo muy, muy conscientes de la situación en la que nos estamos enfrentando. Y a un suerte, pues que, pues, bueno, que, que en verdad eh, lo que te piden, lávate las manos, quédate en casa y mantén una cierta distancia. Pero, pero las consecuencias van a ser salvajes y el que no esté pensando en cómo espabilar un negocio. O yo antes era consultor, pues era. Ponle era y búscate algo que hacer. No es una pausa. Buscar... El que llega ahora, sabes, luego tiene un problema. El que lleva mucho tiempo si no, tiene que tener una capa de clientes con los que tenga confianza y va a tocar apoyarse en esos. Sí, y los que le estoy, sí, sí, y los, sus clientes estén en fase crítica o fase de desaparición, pues ostras, búscate un negocio que montar. ¿Sabes? Porque no crean mascarillas que me han dicho que van muy buscadas. No
0: sé, buscar. Parece que es un sector pujante. Sí, sí. <risa>
1: Luego no hay ninguna que funcione,
0: pero. Bueno, <risa> bueno eso ya. Fernando, estamos llegando al final de la entrevista, ha estado muy bien porque has dejado un montón de titulares, afirmaciones provocadoras y, y recursos, con lo cual tenemos el cóctel perfecto para que el capítulo funcione bien como podcast. Sí. Eh, Fernando, te voy a pedir eh, si nos puedes recomendar un libro, ya sé que me recomendarías 50, ¿eh? porque sé que te gusta mucho leer, pero mm -hmm. ¿podrías recomendar un libro a nuestros, a, a, a nuestros vale. lectores, a nuestros oyentes? Sí, claro.
1: Oh, no me lo habías dicho que tenía que probar esto. Es coña. <ríe> Tengo... Mira, yo, un libro obligatorio para cualquier consultor. Es el último libro de Alfonso Cornella, de cómo innovar sin ah. Google. O se me parece un libro obligatorio a tener en la estantería. Punto. Sí, sí, sí. Luego, si le sacas provecho, ¿no? Es un mamotreto, tiene 400 páginas. Aquí nuestro amigo sí, se ha venido sí, arriba y se ha puesto sí, sí. a pasar ahí. Toda la metodología de innovación está ahí. Si tú te quieres dedicar a esto, es un libro, un libro para, para toda la familia de consultores. Eh, bueno, dicho esto, ¿sabes? O sea, me
0: parece que es eh, o sea, me parece una referencia importante. Es que si alguien no sabe quién es Alfonso Cornella, está tardando en buscarlo en Google Nada, yo, y, y, pone, y ponérselo que... de cabecera.
1: A ver, si no sabes quién es Alfonso Cornella, eh, deja este podcast. Y mira YouTube y luego, cualquier y luego vuelves. Cualquier charla. Si no sabes quién es Jenny Roca, pues te vas a YouTube, buscas Jenny Roca y cualquier charla y te merecerá pena. Si no sabes quién es Javi Creus, pues ya está. Esto es como la, la Trinidad. ¿sí? Entonces, a partir sí. de ahí, este, el último libro de Alphonse me mola mucho. ¿sí? Sobre todo pensando en el ángulo de consultor. Dicho esto, ¿sí? eh, creo que como personas tenemos que buscar otra, otra, otra literatura. O sea, eso es una literatura para el trabajo, sí. digamos, una, una literatura que nos dé sentido. Yo hay dos libros que voy a recomendar extra. Hay uno que me mola mucho, que es el de Desorden, de Daniel Solana, el creador sí. de You. A veces un libro maravilloso donde habla que este la, no lo conocí, no. la creatividad requiere de un cierto desorden y que, no hay, y, que, y que desde los. Estamos en la imposición de lo racional y lo estructurado cuando en el desorden hay, hay eh, 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 se produce magia. Yo soy un tío desordenado, con lo cual me sentí bastante identificado. <risa> y luego hay otro libro de. de ¿Cómo se llama? Ay, que se me ha ido ahora el santo al cielo. Hay un libro de, de, de evaporación que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan sí. Z, W, e, I, G, que me, me ha divertido muchísimo, que habla de momentos de la humanidad donde de repente la moneda cayó hacia un lado y debido a eso se crearon países, se destruyeron. Yo creo que estamos en un momento muy parecido a ese. Un sí, sí, momento sí. único donde dependiendo de un, eh, algo muy casual algo muy poco importante. De repente esto va a adquirir unas dimensiones súper importantes. Entonces yo creo que, que va a ser interesante. Interesante. Momentos bueno, estelares. Qué, tre ¿Qué tres libros? ¿Qué,
0: sí? Uno de trabajo. Tres buenos libros eh?
1: Sí, otro para pensar y otro para evadirte. ¿eh? Ahí ya depende el estado en el que esté cada
0: uno. Bueno, bueno, para pensar creo, creo que al final los, los tres son de pensar un poco, ¿eh, Fernando? <ríe> ya sabes el tipo con el que está. Ya me dijo. Ah...
1: Ya lo he dicho desde el principio, yo estoy obsesionado con el conocimiento y toca utilizar el cerebro, que para eso lo tenemos. Entiendo que todos tendréis un Evernote con todas las notas de lo que acabamos de contar y que nadie, y nadie. Habrá un resumen visual y que gracias a esto este podcast será útil para tu aprendizaje. Es lo que hacemos todos cuando escuchamos un podcast.
0: <risa> Otro día, Fernando, te invitaré para que nos hables de tus resúmenes visuales y, tu, y tus gráficos, que es algo muy, muy curioso, que, de lo que merece la pena hablar, porque eh, estoy seguro que facilita mucho la, la, iba a decir, la absorción de conocimiento, ¿no? incluso el propio razonamiento sobre los temas. ¿no? Es de, de eso te invitaré un día para, oblig... para, para hablar de ello, Fernando. ¿eh? Es
1: necesario que, toda la, que los que quieren aprender compartan lo aprendido, y para eso búscate el mecanismo que te sea más simple. Yo, hago, yo pinto y me viene súper bien. Y escribo en el blog de TitoNet. Como es mi ejercicio. De hecho, el otro día eh, voy a contar una anécdota. Llevo desde el 2001 escribiendo. ¿Sí? O sea, tengo por... ¿Tanto ya, 2001. Fernando? ¿no? 2001. Buah. Buah. 2001 Imagínate. escribiendo, a, obviamente a rachas porque no siempre ¿Sí? eh, la, sí, sí. el trabajo te ha permitido, pero desde el 2001 hasta ahora. ¿sabes? y claro, encontré el otro y unas joyas que bueno, no te puedes imaginar hay un, hay un post sobre <risa> la negatividad de internet que habla de lo mismo que estamos diciendo ahora de Twitter, que es un sitio donde todo el mundo yeah. estaba muy crispado pues esto ya estaba escrito en el 2000,
0: 2009 entonces nada, estoy rescatando sí, joyas sí, se veía venir sí, sí, sí. oye, pues rescataremos algunos de esos artículos y seguro, seguro que ahora con la lectura de 2020 resultan curiosos eh, Fernando, ¿cómo podemos encontrarte en la red?
1: muy fácil. Pones Titonet en Google y sale por todos lados y si no pones Fernando de la Rosa y también sale. Así que es muy sencillo.
0: Eres fácil de encontrar, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ya son unos
0: años organizando eso para que se encuentre bien. <risa> muy bien, Fernando. Oye, muchas gracias por esta conversación. Creo que ha sido muy interesante para todos. Y oye, te emplazaré a una entrevista en el futuro para que nos cuentes esto de los resúmenes visuales. ¿eh? Vale, cuando que Es quieras. muy interesante. Nada, estoy... <risa> Encantado, feliz. Nada, gracias a ti. Venga. Un placer. Muchas gracias, Fernando. Hasta pronto. Hasta ahora. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.